0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Viajes al Extra Radio. Hoy quiero empezar agradeciendo, sí, quiero agradeceros a todos los oyentes que cada vez sois más que escucháis el podcast. Si hay algo que me está gustando de esta comunidad es que os quedáis. Cuando escucháis un episodio es muy muy raro que no sigáis escuchando más. Y eso quiero entender que es porque os gusta y estoy súper, súper contenta e ilusionada con que os quedéis. No hace ni un año que empecé con este proyecto del podcast y cuando comencé, vamos, no me podían imaginar que íbamos a llegar hasta aquí y que el podcast me iba a hacer vivir todos los momentos y experiencias que, que estoy viviendo. Las escuchas, bueno, se están duplicando casi mes a mes, así que de verdad... Muchísimas gracias, porque sois los mejores oyentes que podría tener. Bueno, y ahora que me he puesto un poco sentimental y un poco intensa, vamos a cambiar el chip y os voy a presentar a la entrevistada de hoy. En este episodio voy a entrevistar a Blanca de Vivir en Ruta. Ella siempre viaja con su pareja, con Oscar. y para ponernos en antecedentes, en 2017 decidieron dejarlo todo, durante la entrevista nos cuenta cómo lo hizo, para empezar un gran viaje. Comenzó en bicicleta sin tener ninguna experiencia y casi sin acordarse de cómo se montaba. Fue aprendiendo por el camino todo lo que un viaje en bici conlleva, porque como ella me ha contado, lo que necesitaba era tiempo, porque las ganas ya las tenía. Empezaron recorriendo Europa y después, en vez de pedalear hacia Asia, eh, decidieron continuar por África. De este continente me ha contado cada anécdota pedalear por carreteras que parecían safaris, cruzarse con manadas de elefantes, escuchar a hipopótamos, dormir en un camping, o bueno, un wild camping, en el que sabía que había leopardos. Y también hemos hablado de una experiencia muy intensa con una asociación de misioneros que les hizo plantearse muchísimas cosas. Y bueno, solo un spoiler más. Ahora se han pasado a la vida camper. Estoy segura que estáis deseando escuchar el viaje desde la voz de Blanca. Así que vamos con la entrevista. Hola Blanca, bienvenida al podcast. Hola, buenas, ¿qué tal? <risa> qué ilusión, qué ilusión tenerte por aquí. Pues Blanca, si has escuchado el podcast lo sabrás y si no esto va a ser una sorpresa para ti. Pero siempre <risa> empiezo las entrevistas con la misma pregunta y esa pregunta es... ¿Quién es Blanca?
1: <risa> Mira, lo sé porque acabo de escuchar... Así un trocito del, de la entrevista con Iria, el anterior, bueno, hace un, lo escuché hace poco y pensaba, ostras, vaya movida de pregunta, porque claro, hablar de ti en tercera persona siempre suena como muy pretencioso y oye, que es una pregunta muy filosófica, ¿quién eres? Ostras, muy fuerte esta, ¿eh? Pues a ver, eh, para alguien que no me conozca, pues me llamo Blanca... Eh, tengo 30 años y, bueno, me gusta viajar desde hace 5 años eh, junto a mi pareja Oscar Dejamos nuestros trabajos estables, él como policía, yo como agente inmobiliaria y nos lanzamos a la aventura de vivir viajando. Eh, teníamos mucha ilusión por, por descubrir un nuevo estilo de vida, que era este, el estilo nómada. Eh, entonces, para ello, pues vendimos nuestro coche, vendimos, eh, bueno, dejamos nuestra casa que estábamos de alquiler, montón de cosas que pusimos en Wallapop, que yo creo que eso fue lo más complicado realmente del viaje, fue la, los preparativos, porque es que son eh, bastante gordos o sea, la que tienes que liar para, de repente, tener una vida sedentaria en una casa, ah, a ver dónde meto todo lo que tengo, a ver con lo que me quedo, lo que le envío a mis padres y a mis suegros y lo que me llevo al viaje, ostras, es estela. Y bueno, desde entonces, pues, nosotros empezamos viajando en bicicleta porque, bueno, era un sueño que teníamos. Sobre todo Oscar tenía muchísima ilusión de probar ese estilo de viaje. Yo estaba muy abierta a cualquier cosa, en plan, mientras me saques de esta rutina. Lo
0: que sea, ¿no? Da igual. Sí,
1: yo siempre había creído en furgoneta porque me hacía ilusión desde pequeñito tener una autocaravana, pero me dijo, me convenció. Fue en plan, que ya verás que no tenemos prisa por llegar a los sitios, tú vas haciendo a tu ritmo... Eh, además es muy barato, que si fueran furgoneta pues tendríamos que ahorrar mucho más y tendríamos que esperar más tiempo, y con bueno, la bici nos vamos el año que viene. Y ahí fue como decir, <risas> vale, me a convencido.
0: Pues ya vale. está, ¿no?
1: <risas> ya está, nos vamos en bici. Y nada, estuvimos un año y medio de viaje en bicicleta sin parar, non-stop, desde Barcelona, primero desde Barcelona hasta Atenas, pasando por los Alpes y bueno, pues por todos los Balcanes. Y después de ahí dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a Asia o, no, o, o qué hacemos? Y claro, nuestra idea era ir a Asia, pero somos muy cafres nosotros para los viajes y no habíamos calculado ni visados, ni qué temperatura iba a hacer en, en Oriente Medio por esa época. Entonces dijimos, mira, ¿sabes qué? ¿Cuál es el momento idóneo ahora para viajar? En el, en el mapa, ¿cuál es el, el sitio donde hace mejor temperatura? Y, y salió pues que todo lo que es el sur de África. Y dije ostras, ¿te atreves o no? Y dije venga, va, vamos a hacerlo. Y fue cosa de una semana que estábamos en Atenas y en la semana siguiente ya estábamos en
0: Sudáfrica. O sea, qué fuerte, esto no lo sabía yo. O sea, el hecho de que sí. acabaseis en África es porque no calculasteis bien el tema de visados, Exacto. temperaturas y tal. Sí,
1: no lo teníamos planificado. Es que a mí es una de las cosas que me gusta de viajar eh, por carretera. Digamos que no tienes que estar en una fecha concreta, en un sitio, es que todo es sin planear. Absolutamente todo es sin planear y entonces pues, bueno, como tienes ya libertad porque no estás en un trabajo que te ate, ni en una casa que te ate, ni tienes compromisos con nada ni con nadie, pues dices, pues venga, pues nos vamos a, a África y así hicimos.
0: Qué guay, pues Blanca ya nos has hecho ahí un pequeño resumen de tu vida viajera que ahora vamos a ir profundizando en ello y como has dicho, ahora vives viajando, tenías ganas de hacer un viaje así. Pero claro, tú hasta el momento, en 2017, que decidiste dejar todo, vender tus cosas y tal, pues tú tenías una vida normal, ¿no? ¿Cuándo crees que empieza esa pasión por los viajes, ese, ese gusanillo? Ostras, pues mmm...
1: yo desde que tenía 13 años que viajé a Freiburg, a la Selva Negra, con mis padres, que además fue con una gastroenteritis terrible. Eh, mis padres me dijeron, no vengas porque te quedas con tu hermana y ya está con la gastroenteritis que llevas, como vas a venir no lo vas a disfrutar, y yo que sí, que sí que sí que voy, y me fascinó lo que era el hecho simplemente de estar en otro país, yo iba con mi camarita de estas pequeñas que, que son de usar y tirar <risa> que luego revelas las imágenes y ya tienes que tirar la cámara, y yo haciendo fotos a todo, o sea, tengo un montón de fotos de, de los culos de mis padres por detrás, porque yo, iban ellos siempre delante yo iba detrás haciendo fotos y ahí descubrí que me encantaba viajar, sobre todo al extranjero, la verdad, porque, bueno, era un mundo diferente para mí, nueva comida, nuevos paisajes, nuevas costumbres, la gente también diferente. Y desde ahí, pues, supe que me gustaba viajar, pero luego es verdad que, pues, más adelante eh, tuve, tuve una necesidad muy fuerte de hacer un voluntariado a terreno. Entonces, para ello, pues me puse a investigar cómo era posible... Esto que lo típico sale de los voluntariados que es un poco síndrome del... ¿Cómo se dice esto? Síndrome del blanco salvador o algo así, del salvador blanco, ¿no?
0: Sí, sí, que vamos ahí creyendo que podemos salvar una comunidad entera.
1: Yo veía fotos de gente súper feliz con los niños y tal, y decía, guay, yo quiero esto. Y desde tu inocencia también, porque es verdad que, que oye, tú tienes 18 años y no sabes lo que, lo que hay ni nada, ¿no? Pero yo estaba convencida de que quería probar una experiencia, sobre todo tenía la necesidad de saber lo que se vivía, la realidad de otras personas en, en países eh, pues menos afortunados, digamos, de lo que es, somos nosotros en países más desarrollados como España, ¿no? Y bueno, a raíz de ir a muchas ferias y tal, acabé pudiendo ir a hacer un voluntariado de terreno a Nicaragua, grabando comunidades eh, de allí, comunidades que vivían en, en montañas aisladas, niños que no podían ir a la escuela, entonces era muy guay porque esa misión es verdad que era eh, muy divulgativa, era, no era ir allí y enseñarles algo, sino que era grabar y hacer fotografías de cómo eran sus vidas para luego, para luego pues, demostrar que la ONG estaba haciendo algo allí ¿no? Y eso fue brutal, esa fue la, la chispa, fue solo un mes, yo quería estar mucho más tiempo, pero la experiencia era solo un mes, y me pasó de todo, perdí la, la mochila el primer día, tuve que vestirme como con, con ropas un poco extrañas, <ríe> <ríe> rollo muy apretaditas y tal, pero, pero me, me, me pareció increíble y a partir de ahí dije, ostras,
0: quiero, quiero viajar y, y quiero descubrir mundo. Sí, fue una experiencia, ¿no? Pues que al final te sacan de tu zona de confort y dices, wow, pues, pues igual me gusta este, este sitio, ¿no? Aquí aquí fuera. Y como decíais, pues en julio de 2017, Oscar tu pareja, y tú decidís dar el cambio drástico de vida y empezar un viaje sin fecha de vuelta. Por lo que he visto, eh, vosotros le llamabais la vuelta al mundo. Sí. Y claro, o sea, de esta decisión a mí me surgen muchas preguntas, porque, ostras, es que estás diciendo me voy, no sé cuándo voy a volver y me voy a recorrer el mundo, que que, jo, bar, es que eso tiene que, que imponer a uno mismo de decir, ostras, lo que estoy haciendo. Eh, ya me has dicho que fue muy difícil todo el tema de los preparativos, pero para ti, ¿qué fue lo más difícil de tomar esta decisión?
1: Bueno, los, el miedo final, O sea, yo estuve durante el año, digamos que lo preparamos, estaba muy convencida porque al final cuando estás ahí encerrada en tu rutina de trabajar en un empleo que no te gusta y te levantas cada mañana y tienes que levantar al jefe, pues te da fuerzas ese pensar que lo estás haciendo para algo, sobre todo. A mí lo que me mataba era trabajar y trabajar, eh, salir de casa a las 8 de la mañana y llegar a las 8 de la tarde y decir, pero ¿para qué estoy haciendo esto? Si luego el fin de semana estoy cansadísima y no tengo tiempo ni de, ni de ver qué hago. Y tengo la casa hecha unos zorros y tengo que arreglarla y al final vivo para trabajar. Entonces, durante el año entero de los preparativos, sí que es verdad que yo tenía mucha, muy claro lo que hacía, pero ya el último mes, ostras, lo pasé fatal, eh, muchas dudas, de repente, madre mía, cuando ya teníamos todo el material, que bueno, es un lío, o sea, poco se habla de los preparativos, de un gran viaje como este, en el que en principio ya dices, me quedo sin casa, me quedo sin coche, y me quedo sin muchas cosas, o sea, tú vas con la idea, por lo menos nosotros íbamos con la idea de... Nuestra vida ya no va a volver a ser igual, no vamos a volver a tener una casa y nos vamos a donde, a, a donde diga el destino. ¿no? Eh, entonces ya con todo el material preparado, la casa ya la habíamos dejado, el coche ya vendido, toda la casa de mi madre llena de los trastos que no, de los que no me quería deshacer, de repente digo, ostras, a ver si nos estamos volviendo locos, a ver si sobre todo el tema de la bici, a ver si luego no me va a gustar la bici y, y, y no voy a poder tirar de mí misma. Muchas dudas en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a si era una locura o no. Pero lo, lo bueno de ser dos es que te vas dando fuerzas el uno al otro y cuando uno está muy acojonado,
0: el otro dice, a ver, lo que te está pasando es que estás acojonada. Sí, eso. <risa> o, pero claro, es que al final estás dejando eh, todo lo que tienes. O sea, es que... Sí, sí, sí. Que, que, que es que impone, o sea, impone. Es, es verdad que, que impone. Eh, otra de las cosas que justo acabas de decir ahora es a ver si luego no voy a poder con la bici o sea, tú decides dar hacer un viaje grande en bici eh, planteado como una vuelta al mundo ¿y qué experiencia tenías tú con la bici, Blanca?
1: Ah, yo mmm, prácticamente <risa> nula, o sea de bici y de pequeña había montado en bici y ya está, <risa> o sea ni idea, ni idea, ni idea de hecho me costó un poquillo recordar cómo se usaban los platos los piñones y todo eso <risa> Pero yo sabía que eso no era lo importante, yo sabía que lo importante era eh, tener tiempo y que ya con el tiempo iba yo a saber manipular la bici y, y tal. Pero siempre quedan dudas de tu estado físico, si vas a dar la talla o no.
0: Qué fuerte, qué fuerte que, que eso con los conocimientos pues, pues justos ¿no? o olvidados más que justos eh, te lanzases a hacer un viaje así y después ahora de haberlo hecho... O sea, ¿qué, no sé, ¿qué, ¿qué resumen puedes hacer o qué aprendizajes?
1: tras un viaje en bici te cambia la vida. O sea, yo ahora llevo dos, dos o tres años, ya no recuerdo, viajando en furgo y, y no es para nada lo mismo. A mí me encanta viajar en furgo, eh, siento una libertad tremenda de mover mi casa de un lado para otro, eh, también siento esa libertad de, de, de decir, no tengo que tener calculado 100% el planning del viaje lo puedo cambiar porque tengo mi, mi casa y no, no, no tengo que depender ni, ni de transportes ni de alojamientos. Entonces eso me da mucha libertad. Pero yo recuerdo el viaje en bici, o sea, me acuerdo de cada lugar de acampada, recuerdo de cada persona con la que interactué por el camino, los nombres de los pueblos me acuerdo, es que de todos. Me acuerdo de cada anécdota y eso no me pasa con la, con la furgo, con la bici es una anécdota constante, te están pasando cosas constantemente, incluso por Europa, que, que es un viaje más tranquilito, da igual, es que me acuerdo de todo, es que lo tengo grabado a fuego cada acampada, los olores, la sensación sobre todo de, de estar acampada en un bosque... Y decir, madre mía, a ver si, si si me he equivocado y estoy aquí en mitad de la, de la nada y viene alguien por la noche. Y eso que yo iba con mi pareja, pero claro, Oscar se queda frito en el minuto uno y yo soy muy miedosa. Además, yo siempre he tenido bastante miedo a la oscuridad. Y claro, unas paranoias. Y digo, bueno, África ya no te puedo contar, ¿no? Pero me acuerdo absolutamente de todo. El viaje en bici además es que hace que, que seas muy consciente de la distancia que hay entre un punto y el otro. Porque en, en un vehículo a motor, incluso en una moto, que también dicen que los viajes en moto son muy vivenciales, no te das cuenta al 100% de, de lo que cuesta llegar hasta allí, no te das cuenta de la orografía, de lo que es el paisaje, del calor que hace a lo mejor tan extremo, de las moscas que se te meten en los ojos. <risa> no es esto muy mal, ¿vale? Pero, pero es verdad que luego te ayuda mucho muchísimo más a comprender la gente que iba allí, cómo vive su manera de vivir y el entorno, y encima pues la cultura, además ir en bici pues es una manera de ir muy desprotegido hacia el mundo, en el buen sentido, en el sentido de que enseguida pueden pasarte mil cosas y como tú necesitas a la gente en cierto modo, o la gente piensa que necesitas constantemente ayuda, no sé por qué, pues estás todo el rato abierta a que te pasen cosas constantemente.
0: Jo, has puesto los, los pelos de punta blanca describiendo de todo eso y es que es verdad, es como que tienes que estar, bueno, como que tienes que estar, ¿no? Como que estás muy presente en el, en el sitio y también muy en contacto con la gente, porque a todo el mundo que vas viendo pues le vas saludando, hay quien se sepa hablar contigo, tal. Entonces también te, te ofrece mucho la oportunidad de, de hablar con la gente y de conocer de conocerles y ver lo que tú dices, cómo viven. La verdad que, que sí, que es que viajar en bicicleta al final, al final es todo eso. Eh, quiero que me cuentes así algunas anécdotas de este viaje. Vamos a empezar primero por la parte de Europa. Y es que hay una historia que preparando la entrevista el, he visto y me ha llamado mucha la atención. Y es que tuvisteis que huir de la mafia en Montenegro. ¡Ja, <risa>
1: Suena raro, ¿verdad? Eso.
0: Suena, suena, no sé. A mí me ha dado miedo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, pero es verdad, ¿eh? O sea, fue tal cual. No es que la mafia nos persiguiera, pero lo que ocurrió fue que, eh, bueno, en toda la zona de, que antiguamente era Yugoslavia, de los Balcanes, hay muchísimos edificios abandonados, muchísimos, eh, tanto militares como hoteles eh, que a lo mejor se construían para el ejército... Hoteles hay un montón, abandonados, ¿no? Y entonces siempre íbamos con la idea de, ¡buah, esto es un hotel cinco estrellas, ¿no? Porque viajábamos en invierno, en la época que viajamos por los Balcanes, era invierno y hacía frío y además ahí hay un viento muy fuerte que se llama Bura que alcanza los 120 kilómetros por hora y cuando había un temporal de viento de extremo, necesitábamos sí o sí resguardarnos en un edificio. Y como que era muy fácil en Croacia, Montenegro... Albania anotando, pero sí, había era muy fácil, ¿no? Encontrabas un hotel abandonado cada dos por tres. Y en la bahía de Kotor, una bahía súper bonita, preciosa que hay en Montenegro, encontramos un hotel abandonado, bueno, era todo como un trozo de la bahía entero que estaba sin uso y además nos sorprendía porque era un lugar que tenía unas vistas increíbles y yo decía, pero ¿cómo puede ser que por aquí no, no haya nadie? Como bueno, pues ya está. Este es el sitio. Estaba también. Aquí nos quedamos, ¿no? Claro. Dijimos, hostia, está, está ya atardeciendo. Mira qué puesta de sol increíble aquí con el lago enfrente. Nos quedamos aquí. ¿Y qué pasó? Pues que, que íbamos ahí nosotros rodando, empujando las bicis, mirando un poquito lo que había, no había nada, o sea, eran edificios abandonados. Encontramos este hotel de pues tranquilamente cinco o seis plantas, totalmente vacío. Y claro, la movida fue que, que al entrar al recinto del hotel había como una valla que tenía un agujero, ¿no? Que se notaba que alguien la había forzado para abrirla y en esa valla había colgado un paraguas eh, de color negro, pero colgado de una manera que se notaba que era de alguien que lo había colgado, no era como que un... Un paraguas que ha ido volando por el viento y se ha caído ahí. Estaba
0: colgado. Sí, ese estaba ahí colocado. Estaba
1: colocado y yo pensé que raro, parece como una señal de que aquí pasa algo, ¿no? Pero dije, va, Blanca, no te paranoias porque yo soy muy de paranoias. Y bueno, entramos al hotel, pasamos la verja y vimos que estaba completamente vacío, además muy limpio, cosa extraña, en sitios abandonados, una piscina vacía enorme. Y, y, en definitiva, muy bien resguardaditos del viento, que era lo que nos interesaba. Entonces dijimos, pues aquí nos vamos a quedar. A ver, algún ruidito tétrico de eh, una, una, una tubería que pierde agua por ahí, eso siempre hay y siempre te da un poquito de cosa, ¿no? Pero como que ya llevábamos mucho tiempo en la carretera, ya eso era como, va nosotros estamos por encima de los espíritus y todas, todas estas cosas. Y nada, pues acampamos allí, pusimos la tienda... En el, en el salón, digamos, donde estaba la piscina, que era la, la primera habitación que vimos, y nos pusimos ahí a hacernos nuestras lentejas y ya estaba con mi pijama, Oscar leyendo en voz alta un, un libro que se había descargado en el ebook y estoy yo ahí dándole vueltas a las lentejas, ya era de noche, con una linterna de esta de frontal, y oigo que Oscar empieza a hablar en inglés hacia atrás, en plan, ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y digo, mierda, ya ha venido algún curioso y, y a, ver qué, a ver qué pasa. Eh, y yo oigo que le responde alguien, ¿qué hacéis aquí? Y yo pensé, ostras, ya está, es la policía seguro o algún, alguien de seguridad que hay aquí. Entonces me giré y lo que vino fue un policía. Fue un tipo de unos 50 años con una chupa de cuero marrón y 10 chavales <risas> alrededor suyo callados, solo hablaba el tipo de los 50 años. Y hostia, ¿esto qué es? Qué cosa más rara, ¿no? Qué mal se... rollo, sí, sí, sí. No parecen de seguridad, precisamente. Y nada, nos empezaba a preguntar, a pedir explicaciones de qué, qué hacíamos allí. Y Oscar, muy de, muy de buen rollo, él tiene un temple para estas cosas que yo no entiendo. O sea, yo menos mal que no hablé porque estaba acojonada. Y tampoco quería que se me notara, entonces digo, voy a hacer como que no entiendo inglés, ¿eh? <risa> que hable él y que ya diga lo que tenga que decir. Y nada, decía, no, que somos una pareja que viaja en bici, que nos vamos mañana, solo vamos a dormir aquí una noche porque hace, hace mucho viento esta noche y para resguardarnos y tal. Y el tipo lo miró y dijo, bueno, vale, pero mañana os tenéis que ir por la mañana. Vale, vale, sí, tal, vale. Se van. Y, ostras, vemos que dos de los chicos se quedan justo en la entrada donde estaba la verja y estaba el paraguas negro. Se quedan ahí fumando de pie, charlando. digo, bueno, yo qué no sé, se irán dentro de un rato, ¿no? Cenamos ahí y eso que los chavales no se van. Y empezamos ahí a darle al coco. Digo, uy, esto es muy raro, esto es muy raro porque están aquí en un sitio abandonado y están como... Ahí como custodiando la entrada, no lo entiendo, y empezamos a atar cabos. Digo, es que yo creo que esto es un punto de pase de droga. Estoy convencida de que esto
0: es un pase de droga. Muy limpio estaba todo.
1: Muy limpio estaba, y esos chavales ahí esperando, y además el tipo este de 50 años y los otros chavales. No. Es que todo cuadra, ¿no? Y, y al principio era como, bueno, no pasa nada, ¿no? no van a hacer nada, porque para ellos somos unos muertos de hambre. Pero, ostras, ya conforme pasaba la noche íbamos diciendo, pero ¿y si luego estos chavales atan un poco de cabos y dicen, hostia, pues igual podríamos mirar a ver qué tienen en las bicis? Porque nosotros siempre viajábamos eh, hasta el final sin candado de bicis ni nada, en plan, esto nunca pasa nada. Y claro, llevábamos ahí que si tron, la cámara buena de fotos, otras cámaras que utilizábamos para, para acción... Todas nuestras pertenencias, realmente, todas nuestra Sí, vuestra roba. vida,
0: lo que, lo que habíais decidido quedaros, es lo que llevabais con claro, vosotros.
1: Exacto, y, y más las bicis, que, era, que son bicis buenas, y, y eran nuestro medio de vida, nuestro medio de transporte. Y nada, nos acojonamos y al final, a eso de las 2 de la mañana, salimos de la tienda con el frontal apagado, todo ahí a oscuras, recogiéndolo todo, metiendo las cosas en las alforjas como podíamos con el pijama puesto porque no, ni nos cambiamos, simplemente nos pusimos un, un chaquetón encima y ahí poquito a poco intentamos no hacer ruido, nos eh, escabullimos por otra zona del, del hotel, pero cuando va a bajar la bici Oscar se ve que no había atado bien la silla plegable, se le cae y ya pues nos pilla claro. y empiezan a silbarnos desde lejos como diciendo, ¿qué, eh, vosotros? Porque... Igual no sabían ni qué ni quiénes coño éramos, sabes? En plan, esta gente que hace aquí hmm. igual no, no habían relacionado siquiera que éramos nosotros. Y claro, empezaron a pitar, a silbar, y nosotros ya con la idea de llegar a la, a la zona habitada de la ciudad, cogimos la bici, a tope, pedaleando y, y sí, sí, al final llegamos a la ciudad, ya la luz de la ciudad hizo como que nos tranquilizáramos, pero nosotros seguimos pedaleando de noche, con un tráfico ahí sin apenas luz, por los por túneles y todo, hasta que al final Oscar dijo, oye, yo creo que podemos ya <ríe> acampar en algún sitio, que yo creo que esta gente no va a venir por, por nosotros, creo. ¿eh? Y
0: acabasteis <ríe> acampando esa noche también.
1: Acampamos, sí, nos metimos por, bueno, recorrimos igual 20 kilómetros, ¿eh? tranquilamente de noche, ¡Joder! que además era un peligro porque, porque la gente no que conduzca muy bien por esos lares, y no íbamos muy bien iluminados, en parte porque no queríamos que nos reconocieran. Sí, no queríais
0: llamar la atención. También te digo que ya. al día siguiente si ven a dos cicloviajeros, ibais a ser vosotros.
1: Sí. <risa> pero bueno, también es como que, a ver, ¿para qué van a querer venir con, a por nosotros? sabes Era más nuestra adrenalina sí. del momento de decir, vámonos corriendo, pero luego en el, en el fondo dices a ver, no creo que quieran nada de nosotros. Sí. Y al final sí, acampamos y, y, y dentro, después de unos días, eh, coincidimos con un, con un hombre en Montenegro, no sé si fue esto antes o después, me parece que fue después, y nos dijo este hombre que, que en Montenegro hay muchísima mafia, muchísima y que es un problema porque los jóvenes no trabajan de, otro, de otra cosa que no sea eso porque claro, da mucho dinero la droga
0: Pues mira, vosotras vale. les conocisteis, además seguro que el hombre que conocisteis era ahí el, el jefazo de la mafia
1: El capo, <ríe> ya te digo
0: Y bueno, después de Europa, que seguro que tenéis mil anécdotas más eh, pues decidís eso, como has dicho antes, cruzar a, a África el cambio tiene que ser brutal, ¿no?
1: Sí, el cambio es bastante brutal, sobre todo porque nosotros no estábamos, bueno, nunca habíamos viajado a África y fue como muy imponente de repente estar en Ciudad del Cabo y darte cuenta de que eres el único blanco en toda la ciudad, o sea, no en toda la ciudad, por supuesto, en Sudáfrica hay muchísimo sudafricano blanco, pero por lo menos en el barrio donde nosotros nos alojamos eran todo personas sudafricanas negras de ahí. Y al principio el contraste era como, qué fuerte, eh, no sé discernir si, si, esto, o si estoy haciéndolo bien, si estoy alojándome en el barrio correcto, si es peligroso, si no, porque de Sudáfrica precisamente hay un montón de, bueno, de en plan, avisos en el gobierno de España, ¿sabes?, en el, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en plan. No, te, no, no, no aceptes ayuda de gente que te quiere llevar del aeropuerto a tu hotel, eh, ten mucho cuidado con la, con, lo, con la gente que bebe porque hay muchísima tasa de alcoholemia en Sudáfrica, muchos robos, eh, no salgas de noche en, en los townships, en los barrios así marginales y, y claro, al principio estás un poco en un plan. ¡Ostras! Esto va a ser África todo el rato, ¿sabes? Hmm. Muy eh,
0: alerta, pero... ¿no? O sea, no venías de una zona segura y de repente te parece sí. que estás en una zona insegura.
1: Sí, pero bueno, luego cambió. ¿eh? Es verdad que nosotros empezamos por una zona de Sudáfrica
0: que igual
1: es un poco heavy, ¿sabes? Porque todavía hay mucha... ¿Cómo te digo? Hay mucho odio entre entre sudafricanos blancos y sudafricanos negros, porque hasta hace algo así como 25 años todavía estaba instaurado el apartheid, que es un sistema de, de racialización, de separación por razas muy heavy que había instaurado en Sudáfrica hasta, ya te digo, hace no mucho, en el que los negros prácticamente no tenían derechos a, a nada. Y los blancos tenían la supremacía de todo, de las tierras, de todo. Y claro, todavía hay mucho, mucho resquemor porque desde que se abolió el apartheid, digamos que muchas tierras de los blancos han sido cedidas a familias negras, el sistema también de, de prioridad para aceptar a alguien en un puesto de trabajo ha cambiado por completo, ahora de repente siempre es, tienen prioridad los sudafricanos negros, entonces hay odio por ambas partes y también la zona que nosotros recorrimos, que hacia Namibia, que es una carretera que va muy pegadita a la costa, es una zona eh, un poquillo regulera en cuanto a seguridad, porque hay muchísimo, muchísimo alcoholismo en esas zonas, y no nos sentimos muy seguros en esa primera parte del viaje por África. Y fue llegar a Namibia y decir, ¡guau! Esto, esto sí es lo que nosotros esperábamos. Un país increíble, la gente de verdad muy amable, muy sincera, nadie te quería timar, nadie te quería... Eh, veías que la gente no entablaba una conversación contigo pa, para llegar a X cosa, ¿no? que tú le dieras dinero mm. o lo que fuera.
0: De... Sino que había cierta curiosidad y cierto interés por lo que realmente sí. estabais haciendo y por, bueno, pues gente nueva, ¿no? Sí,
1: sí, es que África tendemos a verlo como, como una sola cosa, como un solo país y es que es, eh, hay muchas diferencias entre un país y otro. Y entre zonas del mismo país hay muchas diferencias también. Entonces, claro, nuestra primera impresión fue Sudáfrica, de África, pero... Pero luego ya, conforme iba avanzando el viaje, vimos que cada zona de cada país tiene su particularidad y son muy diferentes entre ellas.
0: Uh -huh. Y bueno, tendréis eh, mogollón de anécdotas en África en general. ¿Te acuerdas ahora mismo de algo que os pasase pues, con alguna persona o con, con animales que he visto en, en vuestros vídeos?
1: <risas> Ostras. Recuerdo muchas, sí, eh, son tantas que no sé con cuál quedarme. Eh, a ver, con personas, la que probablemente más nos marcó, es que hay muchas, pero bueno, eh, yo creo que la más impresionante fue en Zambia. Eh, pues, en, digamos en Namibia, en el norte de Namibia, ya íbamos a entrar en Zambia, conocimos a un señor jubilado que era sudafricano. Y hicimos muy buenas amigas con él. Estábamos en un camping, nos contó el señor. El señor tenía 70 años y viajaba con su amigo que tenía más o menos la misma edad que él. Eh, querían ir a Angola en un 4x4 porque decían que lo hacían cuando eran jóvenes y que querían hacer el su último viaje. Eh, fue bastante inspirador. Y hablando con él nos dijo, tenéis que ir a una base de misioneros que unos amigos míos regentan, en, bueno, regentan no sé cuál sería la palabra, en, en Zambia. Cuando vayáis allí, yo os doy las coordenadas, eh, les, les voy a decir que vais y vosotros vais allí, les decís que venís a ayudar y estáis allí el tiempo que queráis. Y al principio era como que cuando tú viajas en bici, eh, le das casi, más, por lo menos nosotros le damos más importancia en el viaje en bici al propio recorrido que al ver cosas. No sé, sí, no sí, se a mí me pasa. Muchas veces ¿sabes? como,
0: pero ¿y te vas a perder esta catedral o esta...? Sí, sí, me la voy a perder y no y no me duele.
1: Exacto, o sea, para mí lo importante no, no es ese tipo de viaje, no es ese tipo de viaje de ver cosas, es un viaje de mm, recorrido, del camino es lo que importa y lo que me vaya pasando en él. Pero en esta ocasión dijimos, a ver, no podemos dejar de desperdiciar esta oportunidad de meternos en, un, en una base de misioneros, que era como un orfanato, y ver, y ver qué podemos hacer, qué podemos grabar, qué podemos documentar, o no sé, qué vemos. Y fuimos para allá, y bueno, es una anécdota muy larga, eh, que está contada tanto en YouTube, tengo un, hay un documental que hicimos que se llama Los huérfanos del río Fanbece, y también en, el, en nuestro libro Nunca yo en el desierto, también está contada de una manera muy extensa, pero a resumidas cuentas fue una experiencia inolvidable, una experiencia de muy de sumergirse mucho en una región muy pobre del país, de Zambia, como es la, la Western Province, que, que son todo comunidades sin agua, sin luz, sin control, digamos, de ningún tipo, por supuesto, ni de basuras, ni de policía, ni de medicinas, de nada, o sea, cuando te imaginas gente viviendo en África en casas de barro, pues es ese tipo de gente que tiene que ir al río por agua y que hay muchos casos de ataques de cocodrilos yendo al, agua, al río por agua. Cosas que dices son de película, pero no, no, o sea, son de verdad. Y gracias a esta misión, a esta base de misioneros, pudimos meternos en las escuelas cómo eran las escuelas, conocer cuál era, digamos, el modus operandi de las escuelas municipales que se les llamaba, que eran básicamente chozas que se caían a trozos, o sea, no, habían literalmente trozos de la pared, que era todo de adobe, con agujeros, o sea, se caía todo. El suelo era de arena, o sea, no había nada
0: más Qué que pena.
1: Los pupitres, yo juraría que eran pupitres de, a lo mejor el siglo
0: pasado,
1: inglesas aprovechadas y traídas aquí durante la colonización. O sea, increíble. Apro teníamos que aprovechar incluso las, las los pupitres que estaban rotos, no se tiraba nada, se cogía un alambre, se, se intentaba todo reparar y los niños iban a la escuela en uniforme.
0: Qué es que Eso fue
1: lo que me flipó. Ahí, ahí fue la primera red flag que dices uy, aquí pasa algo raro porque... Infantil no se les obliga a ir a. En infantil, digamos, de, de lo que es la educación en Zambia, que no sabría decirte de qué edad, a qué edad es, no se les obliga a ir en uniforme. En Entonces, los ves realmente como ellos se visten, que es eh, una, una ropa de la hermana, que se nota que le viene grande, llena de harapos, mm, o sea, de, de rasguños, de agujeros, sucia la tela, o sea, ves muchísima pobreza. Pero a partir de, digamos, lo que sería aquí primaria, los niños, por ley, tienen que ir con uniforme. ¿Y qué ocurre? Que muchos padres no se pueden permitir el uniforme. Entonces, no pueden ir a la Ostras. escuela los, los niños. Muchos niños no pueden ir a la escuela por ese motivo. Entonces, claro, ahí ves, y dices, madre mía, pero esto, ¿cómo puede ser que el gobierno no le permita a los niños ir a la escuela por no tener un uniforme que no se pueden permitir? Es que no tiene ningún sentido. Entonces, pues, parte de, la, de las cosas que hacía, del trabajo de, la, de esta asociación, digamos, era abrir su propia escuela para que los niños que no podían permitirse ese tipo de, de material, pues pudieran asistir con el material que se lo proporcionaba la, la asociación, con una educación en inglés, porque la, el gran problema que tienen en Zambia es que tienen... Tropecientas lenguas, como 70 lenguas oficiales Cada tribu tiene la suya Y claro, si tú has nacido en esta región de aquí En una región X de Zambia Pero ahí no hay trabajo porque básicamente son todo chozas de barro Te quieres ir a Lusaka, por ejemplo, a la capital No vas a poder trabajar porque no sabes inglés Que es el idioma oficial Y no sabes tampoco la lengua, eh, la segunda lengua oficial de allí, de Lusaka Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? que el, el propio sistema educativo no está bien hecho para que los jóvenes luego tengan un futuro. Se les enseña en el idioma local de, de esa región concreta y luego se les condena por eso claro. a no poder ni siquiera hacer la, la, la secundaria, digamos, la, el instituto, porque el instituto sí que es obligatorio en inglés. Entonces, bueno, realmente hacían una labor importante la ONG Digamos que también traía eh, bombas de agua, creaba pozos de agua, daba sacos de maíz a gente que, que no se lo podía permitir, pero también mmm, parte de lo más heavy de esa experiencia fue darte cuenta de que realmente había una supremacía blanca en ese sentido moral por parte de, los, de, lo, de la base de misioneros, porque esto no es que fuera una ONG, era una base de misioneros cristiana es muy diferente, porque a pesar de que realmente lo que hacen puede ser muy parecido a una ONG, que es pues darle más oportunidades a la gente que vive allí, es verdad que todo tenía un fin que era convertirlos al cristianismo, sacar a esas personas un poco de, de su cultura e introducirlas al, digamos, entre, muy, muy entrecomillado, eh, a la salvación de estar cerca ya. de Dios, ¿no? a seguir las normas de Dios y demás. ¿Qué pasa? Que eh, no era un orfanato como tal porque era imposible poder tener a tantos niños huérfanos como había, entonces lo que hacían era como que iban patrocinando, digamos, sponsorizando a algunos niños a los que veían que más se esforzaban en la escuela y les pagaban la universidad. Pero, si te pagaban la universidad, tenías que eh, tener un currículum, digamos, impoluto en cuanto a conducta, ¿no? Entonces, entonces, hay una de las cosas que vimos que nos rechinó muchísimo, que fue uno de los chicos que estaba en el orfanato, que nosotros eh, estábamos con él cada día, eran, eran cuatro hermanos, entre comillas, porque los cuatro eran huérfanos de diferentes padres. Uno de ellos, el más joven, que era profesor de infantil, eh, por supuesto, no, no cobraban dinero, lo hacían gratuito, gratuitamente para la asociación, eh, lo del sí. profesorado digo. Este chico tenía 18 años y hacía un par de años había tenido relaciones sexuales con una prostituta de la región y esa prostituta había tenido un hijo. ¿Qué pasó? Que los, digamos, padres, ellos los llamaban papá y mamá, pero obviamente no lo eran, los, ¿cómo te lo diría? Los que regentaban el, la base de misioneros le dijeron, nosotros te pagamos la universidad, si quieres ser profesor de matemáticas, vas a ser profesor de matemáticas. Pero tú no puedes volver a ver a esta mujer ni a su hijo porque has mantenido una relación fuera del matrimonio que no está aprobada por Dios y tienes que renunciar a eso para resarcir tus pecados y, y entonces nosotros te podemos patrocinar la universidad. Entonces dices,
0: hostia. ¡Qué fuerte! ¿Hasta qué nivel? Sí, hay muchas cosas detrás eh, que, que, claro, que la, que la gente pasaría por alto totalmente. Si tú pasas por ahí de largo, por... tú dices, ¡ay, mira qué bien todo, ¿no? ¿Cómo les están sí. ayudando? Pero luego te estás dando cuenta de que, por otro lado, les están cortando muchas muchísimo, libertades.
1: Muchísimo. Y luego también pues, eh, lo, lo, nota, lo percibes en su lenguaje, ¿no? Eh en su lenguaje lo percibes que, que no entienden la cultura de allí, no entienden su religión, porque en cierto modo cada tribu tiene sus creencias, que no sé si serían religiones concretamente, pero sí. Y digamos que en cada tribu hay un chief, que, se, que por lo menos allí así es como se llama en los países que nosotros hemos visitado, que es como el jefe de la tribu, que funciona como juez, como, digamos, alcalde, entre comillas, si lo quieres llamar así, y también como líder espiritual. Entonces, hubo una vez que en esta base de misioneros vino un hombre de una de las comunidades cercanas, llorando desesperado, a hablar con los, con los propietarios, diciéndoles que el chef de su tribu lo había desterrado y le había hecho, eh, digamos, como que le había citado para un juicio, para el que tenía que pagar 6.000 euros, el equivalente a 6.000 euros, algo completamente inviable de pagar ni para nadie en esas comunidades. Y si no se presentaba en el juicio, se daba declarado por como culpable y cualquiera de la tribu lo podía asesinar y, por supuesto, su familia no le podía dar cobijo. Entonces, este hombre venía, venía así porque el motivo por el que lo habían rechazado y por el que le habían citado al juicio era porque porque habían considerado que estaban haciendo pactos con el demonio al, al, al convertirse al cristianismo, al estar relacionándose con personas de otra religión. Y la respuesta de, de, de esta gente, de, 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 de la base de Misioneros Cristianos, fue eh, te daremos protección en forma de oración. rezaremos por ti. Y ya está.
0: Madre mía. Y, pero, hostia, es que os
1: estáis metiendo muchísimo, estáis haciendo que ellos os necesiten y además eh, de una manera súper intrusiva. No, no estáis comprendiendo claro, cuál es sí. eh, su cultura, su modo de vida. Y también hay aquí un tema que es un melónazo mm. muy grande, que es si realmente eh, asociaciones de afuera tienen la solución en la mano para cosas que pasan en, en comunidades concretas ya. de África. ¿Sabes? porque lo que ocurre sí. es que hay muchísima corrupción de locos y como vienen ONGs aquí a punta pala a solucionarles la vida, entre comillas, pues el gobierno no hace absolutamente nada, la gente no se relaja y no se revela tampoco y lo que ocurre al final es que hay una dependencia brutal hacia, hacia el hombre blanco europeo.
0: Sí, eso es lo que hablábamos además al principio, esto de que o sea, de, de Hombre Blanco Salvador. Pues nada, vamos a darle un giro importante a la conversación que nos estábamos aquí poniendo bien, bien intensas. Y vamos a empezar enseguida a hablar de, la, de las furgonetas. Pero antes, eh, quiero que me digas, porque sí que me has hablado de cómo dormíais en Europa, pero cómo hacíais para dormir en África. ¿También acampabais? Sí, en África
1: acampábamos
0: prácticamente el 80 o el 90% de las veces.
1: En África, sí, acampábamos casi todo el rato y la, la, aventura, la aventura era que la, la ruta, digamos, que nosotros recorrimos, estaba muy, muy llena de animales. Y claro, eso era una de las gracias del viaje.
0: Pero, claro, también... pero también... Claro.
1: <risa> también tenía su parte ahí de... De estar por la noche eh, metida dentro de la tienda con un silencio absoluto y escuchar una rama partirse por ahí en la lejanía, de repente una hiena que se acerca y la escuchas, un chacal por ahí. Y por supuesto, pues siempre en mi cabeza de, de, de una cojonada de la vida que soy yo, yo siempre <risas> pensaba en leopardos, que es lo que más temen allí, más que los leones, porque son, son más habilidosos. Y de elefantes, que que, que es alucinante la de gente que matan los elefantes en África. Y es una cosa que, que yo, hasta que no estuve allí, no tenía ni idea. O sea, no hay noticias sí. en plan, dos turistas han sido aplastados por un elefante por hacerse un selfie. No, eso no llega.
0: <ríe> no, no, eso no llega. Pero es verdad, yo sí que de otros viajeros y otras viajeras también me han contado que los elefantes... ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! Que es muy mala leche. Son muy, muy territoriales. Empiezan a hacer así con las
1: orejas, a moverlas para adelante y para atrás y ya sabes que, que estás jodidillo.
0: ¿Y tuvisteis vosotros algún encontronazo con animales? ¿Un poco desagradable? Mm, a ver, desagradable no fue ninguna,
1: ningún encontronazo porque no pasó nada nunca, pero sí que hemos tenido elefantes. Recuerdo una vez cruzando el Caprivi Strip, que es un estrecho así muy pequeñito que hay... Es, es, es Namibia... Pero ya, o sea, si tú lo ves en el mapa, es como un pasillo entre Angola, Zimbabue, Zambia, Botsuana y, y Namibia. Entonces, eso está, pero plagadísimo de animales porque hay una migración constante de animales que van de Angola por, al delta del Okavango, de Zimbabue también y de Namibia. Entonces, sabíamos que esa zona era crítica para viajar en bici y que además no podíamos o sea, terminantemente prohibido acampar libre donde tú quisieras tenías mm. que hacer X kilómetros al día en, entre 70 y 100 para dormir siempre en una base policial en un control policial de, del sitio entonces eh, en, ese, en ese corredor que llamo yo sí que, aparte que íbamos acojonados todo el rato claro, es que al
0: final la vas ahí con una tensión
1: uh, <ríe> Yo iba con el spray de pimienta y sin ningún tipo de ruido y, y todo el rato mirando para un lado y para el otro. encima es una recta inmensa que no tiene, ni mu no tiene mucho sube-baja, menos mal, porque si no 100 kilómetros no sé quién lo haría. Pero constantemente mirando hacia los lados. Y eh, en una de esas, bueno, nos habían advertido 40.000 veces que no lo hiciéramos en bici pero esto siempre gente local, gente que lo hace en bicicleta luego al final te dicen, ah, no, sin problema, no tiene, no ya verás que no pasa nada mientras duermas en, en, los, en los sitios así. Pero claro, ya vas con la idea de, mira, te enseñan fotos. Hace un mes eh, una foto de un león cruzando la carretera, ¿no? Y dices, Uy, madre mía, y por ahí voy a pasar yo con la bici. Y hubo un momento en el que sí nos encontramos una manada de como treinta y pico elefantes. ¡Uf! Porque era ya al atardecer, claro, es que también apuramos un poco el día. No puedes apurar mucho el día, en, en zonas de gran densidad de animales no puedes apurar el día y, por el contrario, tienes que, que apurar bastante la mañana, o sea, salir tarde cuando ya hace calor, porque los animales no suelen salir a cazar ni por ahí a melodear, suelen estar durmiendo. Son
0: inteligentes.
1: Sí, 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 con el calor que pega dicen, no, no, mejor vamos a salir al fresquito... Y ya era por la tarde y esto era cerca de Dibundu. Y entonces paramos un momento, había una, una bajada grande y luego una subida, ¿no? Como una forma de U y cuando ya estábamos en la subida paramos en una zona de, de picnic, muy raro, o sea, hay muy pocas zonas de picnic uh -huh. en África, pero bueno, ahí había una. Nos paramos, nos empezamos a hacer un sándwich y, y bueno, imagínate, ¿no? Pues es eh, la carretera a un lado tienes la zona de picnic y al otro es todo árboles, completamente lleno de árboles. Y eso que de repente empezamos a escuchar como un ruido de cacerolas al, al fondo y detrás de los árboles que tenemos enfrente empezamos a ver una nube de polvo inmensa.
0: Madre vos, mía.
1: Sabes, ¿Pero qué está pasando aquí? Y, y nada, en cuestión de segundos apareció un elefante que iba a cruzar la carretera justo donde estábamos nosotros y así, se acercó a nosotros, vio que estábamos nosotros y retrocedió marcha atrás, se siguió viendo el, el, la nube de polvo y yo diciendo madre mía, pero ¿qué está pasando aquí? un ranger pasa toda leche se detiene unos metros más adelante y de repente empiezan a cruzar a 100 metros de nosotros una manada de elefantes brutal pero una pasada y la gente que estaba tocando las cacerolas era gente de un poblado que había una, unas, unas tribus que estaban ahí y resulta ser que el Ranger nos dijo que tocaban los platos para que no se acercaran al pueblo, porque muchas veces lo que pasa es que los destrozan. Claro. O
0: sea, les estaban espantando.
1: Estaban espantando para que no pasaran por el pueblo, para que se, para que cruzaran. Porque ahí la cosa es que. es que es normal, o sea, tú pones una maldita carretera en un parque nacional y lo que ocurre es que los los animales tienen que cruzarla. Claro, para, ir, sí.
0: ellos, para ellos es su casa también, o sea, ni carretera Pero... ni nada, es su casa.
1: Exacto, entonces <ríe> no te sorprendas. Y sí, sí, ahí encontramos, pues, como bueno, treinta y pico elefantes y luego, bueno, campings llenísimos de, de animales. Normalmente hay una cosa muy, muy bonita en África, que son los waterhole que son eh, en los campings, hacen una, campings que están en zona de animales, se, se entiende. Hacen un, un agujero en el suelo, apartado de lo que es el camping, a lo que tú tienes que ir andando, hay un agujero en el suelo con agua, lo llenan de agua, y tú estás, digamos, detrás de una verja que, que tiene, es una verja y un, y un muro de, de adobe, y tiene una, una rajita como un avistador de pájaros.
0: Vale, sí, 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 sí. Lo mismo,
1: ¿no? Entonces tú te pones ahí y te pones a observar, sobre todo por la mañana, a primera hora de la mañana, a ver qué, qué animalillos vienen a la, al agua.
0: ¡Qué Entonces, fuerte, ver, qué curioso!
1: Es una manera muy bonita de acercarte a los animales sin eh, entrar en su ecosistema.
0: Sí, ¿sabes? Sí, de una manera respetuosa.
1: Es una manera respetuosa porque además tú les estás proveyendo de agua que en algunas épocas es muy escasa. En el desierto también eso ocurría y de repente veías a manadas enteras de cebras bajando las montañas del desierto y peleándose entre ellas, tirándose pedos. O sea, tú estás durmiendo y estás escuchando las cebras a, al lado tuyo, ¿no? Pero siempre con distancia y respetándolas muchísimo. Luego otra vez también acampamos en un camping que ponía Wild Camp pero claro, no sabíamos que iba a ser tan salvaje, <risa> al lado de un río, del río cuando tú te ponías ahí tu tienda de campaña, era bastante caro, nosotros nos hicieron precio por ir en bici, pero, pero, decía yo, pero a ver, si todo el mundo nos dice sobre todo no acampéis al lado de un río en África, como puede ser que este camping
0: esté este aquí, justo al lado de un río.
1: Y había una, una pancarta al, al comienzo de la parcela que decía esto es un camping salvaje, Aquí los animales entran, hay, tenemos una leoparda que, bueno, tenemos, hay una leoparda en la zona que acaba de tener crías y se suele pasear dentro del camping porque no está vallado, o sea, todo lo que es comida tienes que meterlo dentro de, de cajas y todo eso, y yo no sé qué caja se supone que tengo yo que tener, yendo en bici no tengo ninguna caja, o sea, suerte para nosotros, y sobre todo, lo que más sucede es que por la noche... Suben los, los hipopótamos a comer
0: al Ostras. lado
1: de ti. ¿Tú sabes lo que es escuchar a los hipopótamos al lado de una tela de nylon? <risa> escuchar que los que están pisando alrededor tuyo y comiéndose la hierba de alrededor. Escuchar ese sonido que es súper raro y característico del hipopótamo, que está a centímetros de ti y, y te han repetido mil veces que el hipopótamo es el animal que más eh, personas mata <risa> en África. Y dices, ¡madre mía! mío, ¿qué Pero esto es muy salvaje. Eh,
0: o sea, un wild camping, un wild camping. Wild sí, camping. Ya, te, ya te lo decían ellos.
1: Es que en África tú piensas, normalmente, bueno, si pagas por algo, en principio es porque seguro, no, tiene, no tendría que pasar nada, no, no es así. No, no. No es así. No, no, ni los safaris, hay safaris a pie. Y dices, ¿quién se va a hacer un safari a pie? Pues hay gente que se hace safaris a pie. ¿entonces? Bueno,
0: vosotros los habéis hecho en bicicleta.
1: Bueno, eh, sí, no oficiales, pero. No o sea, oficiales, pero. Hay uno hay uno que se hace en bicicleta en Zambia, ¿Sí? hay un parque nacional. Lo que pasa es que no tiene ni elefantes ni leones. Solo tiene jirafas, mm. cebras. O
0: sea, sí, ani animales todo. que en principio no te van a matar, ¿no? <risa> Exacto. Pues Blanca seguiría hablando de África, pero bueno, quiero pasar un poco rápido ya al siguiente tema porque. Bueno, vosotros después de un año y medio, eh, pues ya agotados, exhaustos, eh, habiendo vivido mil experiencias y mil emociones, pues decidís que el viaje, pues que, que de momento se termina, ¿no? Y volvéis a casa. Y en este proceso, no sé exactamente cómo fue, eh, deci decidís compraros una furgoneta, sí. camperizarla desde cero, y no volver a, a vivir en una, en una casa, sino pasaros al, al mundo de, la, de las camper. De la camper, sí, sí.
1: Pues eso fue una decisión de, o sea a raíz de conocerte mejor, porque un viaje, sobre todo un viaje en bici, yo creo que te hace pensar muchísimo. A veces es incluso malo, porque parece tu cabeza que esté... De, Siendo pilotada por un mono, un mono borracho, porque dices, madre mía, qué atropello de pensamientos acerca del pasado, acerca del futuro, o sea, demasiado. Eh, piensas Yo por lo menos recuerdo pensar muchísimo yendo en bici, sobre todo en el desierto, era una locura porque no tienes otra cosa que hacer, solo tienes que pedalear. Son muchísimas horas y al final le das al coco muchísimo. Y lo que consigues también es eh, entenderte mucho mejor. Cuando tienes muy poquitas cosas, estás viviendo con muy poco, con solo dos prendas para cada época del año, con una bici sin más, con un par de bambas y con un par de calcetines, como quien dice. Bueno, un par de calcetines no, eso suena un poco guarante.
0: <risa> sí, pero bueno, con una higiene justa, que yo siempre lo digo. Sí. Yo cuando estoy viajando en bicicleta, bueno, a lo mejor pues, paso varios días sin ducharme y no, y no tengo esa necesidad de ducha, ¿no? pero estoy en casa y no puedo pasar un día sin ducharme porque me siento súper sucia. Pues, pues sí, bueno, sí, son sí. otros estándares.
1: Sí, sí, es la supervivencia. Vives desde otra perspectiva, eh, empiezas a vivir muchísimo con el sol también. Mm. Eh, el sol te determina completamente tu día entero. Vuelves como al, a las raíces más primitivas del ser humano, de vivir con las pocas pertenencias que puedes llevar a cuestas, incluso más, porque los cazadores-recolectores iban con muchísimo menos. Y al final eso hace que aprendas qué es lo que realmente echas de menos y lo que no necesitabas, lo que has hecho bien en quitarte. ¿no? Entonces yo hubo un par de cosillas que me di cuenta que necesitaba. Uno eh, te va a sonar rarísimo, pero uno era eh, tener contacto con, con animales. O sea, yo siempre he tenido perro, yo siempre he tenido gato, algo, o sea, o un perro, un gato siempre ha habido en mi casa, eh, y tengo esa necesidad de, de dar amor y de recibir amor por, por parte de, de un animal. Nosotros habíamos desde hace ya nueve años, tenemos un perro, digamos, en custodia compartida con la expareja de Oscar y hacía ya un año y medio que no lo veíamos, y yo necesitaba que mi modo de vida, o sea, yo quería seguir dando la vuelta al mundo, pero yo quería que mi modo de vida pudiera incluir a mi perro, hmm. eso era una, y la otra era que realmente en la bici podía hacer pocas cosas, o sea, cuando pedaleas es pedaleas y punto, si acaso te pones un podcast, pero ya está, hmm. Y yo necesitaba, o sea, notaba que me había estancado en eso y quería probar otra cosa, quería probar a tener más libertad de decisión también, de que mmm, a veces con la bici dices, me gustaría quedarme una semana aquí, pero no puedo porque en un mes empieza la época de lluvias en tal sitio y me va a tocar. Que siempre puedes hacer autostop y tal, ¿no? Pero... Siempre vas muy al límite del tiempo, del clima, de qué
0: ritmo llevo en la bici, que mm. no, que se me echa el invierno encima o se me echa el verano encima. Sí, el a mí ahí, por ejemplo, también diría el tema de los visados. Muchas veces mm. es como es que el tiempo que tengo es este y que con la bici, pues obviamente voy más despacio. Entonces hay veces que igual un visado se me puede quedar corto.
1: Sí. Tiene cosas fantásticas la bici y obviamente tiene también sus cosas que, que bueno, que son... Dificultades que hay que saber afrontar y está muy guay saber que las puedes afrontar, o sea, hacerlo y descubrir hasta qué punto te puedes adaptar a algo que tú pensabas que no, por ejemplo, pues, eh, el tema físico, el tema de confiar en tu propio cuerpo como, como que tiene el poder de transportarte a, a sitios increíbles, a distancias que, que se te va a la cabeza, o pues eso, pues vivir con muy poquita cosa... Dormir en, o sea, perder ese prejuicio de, de acampar en cualquier sitio, dormir con la tienda de campaña. La, la, la facilidad que te da para aceptar la incertidumbre también de no sé dónde voy a dormir hoy, no sé dónde voy a acabar hoy. Eso es genial, te hace o sea, crecer mucho como persona, pero también a mí me dio ese aprendizaje, me dio el saber que yo necesitaba un modo de viaje que me permitiera compaginar más cosas de mi vida. Mi perro, mis momentos también de no hacer nada, de no, de no tener que estar todo el rato pensando en la ruta eh, y que cuando yo decidiera pararme tres meses o los que hicieran falta, tuviera mi casa, o sea, mi, mi furgoneta, no tuviera que estar pensando en a ver dónde voy a alquilar... Hmm. Eh, me voy a gastar una pasta en un alquiler de un Airbnb o de lo que sea, y, y mi pareja también me va a estar mirando mal porque va a decir, jolín, todavía no has descansado lo suficiente, <risa> estamos pagando un montón de dinero por estar aquí, ¿no? Y en la furgo yo he encontrado un equilibrio perfecto para hacer lo que me gusta más hacer, que son viajes por carretera, es lo que he descubierto, que me encanta hacer viajes por carretera sin planificar, y a la vez, pues, compaginar todas esas cosillas que me faltaban en la vida.
0: Y ahí estáis, con la camper, viajando. Y, y bueno, desde que os fuisteis a empezar esa vuelta al mundo, ¿no habéis parado de viajar?
1: No os para Bueno, el, siempre hay momentos de parón necesarios en el viaje. Pues dos o tres meses al año sí que paramos porque, porque al final tienes que... No te puedes tampoco, digamos, acomodar al viaje, porque llega un momento en el que cuando has visto ya tantas cosas, tantos paisajes bonitos, el quinto ya no te, o el décimo ya no te sorprende. Sí. Y yo ahí es cuando digo, vale, necesito parar uno, dos o tres meses para volver a recuperar la, esa ilusión de, de sorprenderme con cada cosa que veo.
0: Sí, eso es muy importante también, ¿eh? porque es verdad que pues eso, al final viajando como que normalizas situaciones que dices, no, Jovar, que esto no lo tengo que normalizar. O sea, que esto ya. es súper guay. Esto tengo que sí. seguir valorándolo. Exacto. Pues Blanca, estamos llegando al final de la entrevista, pero hay dos preguntas que te quiero hacer antes de acabar, que siempre las hago en el podcast. La primera... Eh, bueno, ya sabemos que para la gente es muy importante el tema del dinero a la hora de viajar. Eh, ¿Cómo financiáis vosotros vuestros viajes para estar, como hemos dicho, en constante movimiento?
1: Pues mira, empezamos ahorrando. Esa es la primera base, es el primer consejo, el consejo que yo daría a todo el mundo. No te vayas con una mano adelante y otra detrás porque es muy estresante, no por otra cosa. Se puede, se puede. Hay muchísimas webs de voluntariados, eh, de intercambio de alojamiento por cuidar una casa, pero eso no da dinero, eso es simplemente viajar gratis. Pero llega un momento en el que tú tienes que sentir la libertad de poder moverte y de poder, de poder cambiar de decisión mientras estás viajando. Entonces, irse sin dinero lo veo lo veo estresante, no lo veo ni una locura ni nada malo, simplemente lo veo a mí me estresaría muchísimo, entonces irte con, un, con unos ahorrillos que fue lo que hicimos nosotros, nosotros ahorramos durante un año entero todo lo que pudimos trabajar horas extra lo hicimos calculamos una media de mil euros de gastos al mes que tendríamos que luego fueron bastante menos, fueron como 600 en bici los dos me refiero y y aún así, pues dijimos, vamos a calcular que gastamos mil euros al mes durante una, un año y medio. Y viajamos un año y medio sin, sin pensar en nada, sin pensar en el dinero. Luego es mentira porque cuando llevas tres meses sin cobrar nada y ves la cuenta que va bajando, siempre te cuesta un poco aceptarlo, ¿no? Pero, pero te da mucha libertad saber que tienes un margen grande para decir, yo voy a ir haciendo mi viaje... Y si hay algo que tengo que cambiar lo cambio, pero tengo el poder de hacerlo. No, no voy estresado diciendo, hostia, es que me gustaría seguir viajando, pero veo que se me acaban los ahorros. No, eso es lo primero. Nosotros ahorrar con nuestros anteriores empleos antes de dejarlo. Después eh, intentamos varias cosas. Eh, nosotros desde el principio empezamos con YouTube. Al principio teníamos muy poquitas visitas, pero bueno, poquito a poco. Es verdad que éramos muy constantes. Y poco a poco vas creando una comunidad de gente que ve lo que haces, te quiere seguir y le interesa muchísimo. Y aunque sea una comunidad pequeñita, pues es una comunidad. Y cuando tú sacas algo, por ejemplo, lo primero que sacamos a la venta fueron unas postales artesanales que yo hacía en, en África. Y claro, las, las hacía con acuarela, las enviaba con el sello original del sitio y, y la gracia era que volaban desde una parte del mundo hacia la otra. La mitad de lo recaudado iba para una asociación sin ánimo de lucro que trabajara en ese país y la otra para sostener el proyecto. Y así fue como empezamos. Eh, después de eso, pues creamos una, una membresía que tendría a ser como Patreon. No sé si conoces la plataforma. Sí, ves,
0: como... sí bueno, y para quien no lo conozca es... Mmm... Una plataforma en la que tú puedes apoyar y a cambio puedes ofrecer eh, contenidos, y bueno, pues uh -huh. cada creador de contenido ofrece algo diferente o simplemente un apoyo a cambio del de, de contenido que tú ya estás creando de forma Exacto. gratuita para, para pues tu en comunidad. Este,
1: en esta membresía, digamos, de Micromecenazgo, teníamos un podcast, y íbamos contando como más al día todo lo que nos iba pasando durante el viaje. Y bueno, no nos daba much muchísimo dinero, la verdad, nos daba muy poquito, pero era suficiente para ir manteniéndonos, para que más o menos se fueran cubriendo los gastos con los ingresos, que ya te digo que en bici eran pues, unos 600 euros al mes los ¿no? dos. Uh -huh. Y después cuando llegamos a España ya sí que dijimos, hay que empezar a profesionalizarse un poco, vamos a sacar un libro escribimos el libro que tenemos sobre la aventura en bicicleta. Que claro, llama... da, tú
0: dale bombo, dale bombo, que este espacio no. está para eso. Era la siguiente pregunta, pero ya aprovechamos y un poco de publicidad a ese libro. Bueno, es que fue la primera cosa
1: que hicimos para, para, para ver... Primero porque sabíamos que como no lo hiciéramos y lo dejáramos para largo, nunca íbamos a escribir ese libro. Y cuanto antes escribas tus memorias de un, un viaje concreto, más fresco lo tienes todo. Y luego, pues, estuvimos como un año escribiendo. O sea, realmente no salió muy rentable en términos de tiempo. Pero como nos pilló la pandemia de por medio, fue genial porque lo dedicamos 100% a eso. Y eso sí que fue un buen chute para nuestro proyecto. Eh, y a partir de ahí, pues, hemos empezado a profesionalizar bastante más el tema de YouTube. Porque, al parecer, y esto es una cosa que me parece un poco triste, pero es así, la, los viajes en furgo parece que interesan más que los viajes en bicicleta, cuando para mí los viajes en bici tienen un, una esencia muy diferente, pero bueno, es verdad que hay más gente que se ve viajando en furgo que viajando en bici. Entonces... Sí,
0: hay que cambiarlo, ¿eh? lo tiene que probar todo el mundo. Sí. Tú, Blanca, lo has explicado muy bien. Sí. La gente tiene que probar los viajes en bici. Sí,
1: Es una, es una experiencia increíble, la verdad. Y bueno, a raíz de crecer más en el canal de YouTube con el tema de la furgo, pues ahora tenemos patrocinadores que nos apoyan económicamente durante todo el año para que sigamos haciendo contenido y empresas que, que nos pagan un dinero por hacer una colaboración puntual de, pues, eh, te pago tanto y apareces durante un minuto en mi vídeo, tu producto lo que sea, hablo de él y, y ya está. Uh -huh. Que es una cosa que al principio nos daba como vergüenza decir, hostia, la gente está acostumbrada, tener aquí contenido totalmente libre de publicidad eh, cada semana, pero que al final dices, es que si no, no puedo. O sea, si no hago esto, no puedo estar eh, pagando mi vida, ahorrando un poco, porque tampoco quiero estar toda la vida ganando 600 euros al mes hmm. y, 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 y que yo lo haga con cariño
0: y, y tenga un motivo para seguir creando contenido. Y que de se vida. le dedica mucho tiempo. Muchísimo. Pero yo creo que también la gente lo entiende. O sea, cuando yo veo un vídeo de algo que me interesa, veo que está bien, veo que hay que trabajo detrás y hay algo de publicidad, dices, bueno, es que es normal, ¿no? O sea, es que esta persona también tendrá que comer.
1: Oye, y que, y que, lo, y que en YouTube la gracia es que puedes hacer así, ¡pum! y saltar el anuncio. O sea, <risa> es, simplemente tienes que desplazar el puntero un minuto más adelante y ya no y ya está, ya puedes seguir, no no pasa nada. Uh -huh. Ni la tele te tragas 40.000 anuncios Y los que quieran. Incluso en el cine, o sea, y no, al final pues estamos, mmm, hemos creado un proyecto sostenible gracias a muchos años también, llevamos ya cinco años y pico de proyecto, uh -huh. o sea, han sido muchos, muchas pruebas y errores, también hemos hecho cosas que no han funcionado como vender fotografías, por ejemplo, o vender merchandising, llaveros, cosas así, eso no funcionó y bueno, vas viendo, vas cogiendo ideas y vas viendo lo que funciona y lo que no y nada. Voy a hacer otro pe otra pequeña public que es que tenemos un curso <risa> hablando de cómo generamos ingresos viajando, no solo nosotros, sino otros 18 viajeros, me parece que
0: son, en distintas especialidades, y bueno, la gente le puede echar un ojillo en nuestra web. Pues claro que sí, o sea, aquí estamos, nos estás dando los detallitos, y quien quiera y le interese de verdad, y quiera vivir viajando, pues oye, que se haga el curso, y seguro que ahí lo desgranáis, eh, más en profundidad y, y que la gente que está empezando en esto Pues oye Que, que, que vosotros ya habéis probado Ya habéis fallado Pues también sí. que vayan a las cosas Que vosotros os han ido bien Claro, o sea, no, no solo nosotros también sí. como Ya te digo o sea, Hay gente viajeros. que se dedica a la música Hay gente que se dedica
1: pues, a hacer el Patreon A temas de copywriting A hacer podcast Y ostras, es un curso que Es, es una pasada yo cada vez que entra un profesor nuevo flipo porque digo, ostras, es que estoy aprendiendo un montón y al final ya dices ¿podría hacer más cosas? Al final Oscar nos dice, ¿Y por qué no hacemos un podcast? ¿y por qué no hacemos esto? ¿y por qué no sacamos una guía? Y, y al final digo, vale, no.
0: <ríe> hay que elegir. No, no hay tiempo, no hay tiempo material no hay tiempo. para hacer todo. Al final, eso, centrarse está, está muy bien. <ríe> sí. Y ya la última pregunta, Blanca, que nos estamos alargando demasiado y te estoy quitando mucho tiempo, no es tiempo. Eh, ¿Qué planes tienes a partir de ahora? Pues mira,
1: eh, <ríe> esto todavía no se lo hemos dicho a nadie, pero eh, nos vamos a ir a Tailandia dentro de unas semanas. Rollo totalmente diferente, de mochileo, algo que no he probado nunca, porque Coti mi perro, se, pues nuestro perro se queda con. Con la ex de Oscar ya como ya te hemos dicho, es, es justo ya compartido, entonces ahora lo tiene ella un mes, hay que aprovechar para hacer otro tipo de viaje. Nos vamos a Tailandia, un mesecito allí y luego pues tenemos un proyectito ahí de camperizar otro vehículo
0: que ya iremos desvelando. Más grande. Puede ser, puede ser todo es posible bueno, igual cuando salga bueno, no, no este podcast va a salir pronto nada, no he dicho nada entonces no, no desvelamos no desvelamos no desvelamos <risa> eh, pues nada, Blanca muchísimas gracias por tu tiempo dinos dónde podemos seguirte y eh, cuál es el nombre de vuestra página web para que la gente pues vea el curso el libro y os tenga fichados también en las próximas aventuras pues
1: es, eh, la web es vivirenruta.com y nada eh, sobre todo hacemos mucho contenido en YouTube, que es Vivir en Ruta, y ahí nos puede
0: encontrar. Pues eso, todos a seguir y a ver los vídeos de Vivir en Ruta. Eh, Blanca, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que ha estado muy guay ver esta comparación de viaje en bici, viaje camper, y sobre todo cómo explicas las cosas con los detalles que nos hace meternos ahí y por un momento yo he imaginado que estaba allí en África viajando, viajando contigo. Qué guay,
1: muchas gracias Laura por, el, por este ratito tan chulo.
0: Y bueno, a vosotros los oyentes del podcast, ya sabéis que se publica los martes cada dos semanas en todas las plataformas y que aunque no lo creáis, si habláis de este podcast o lo compartís en redes sociales, me ayudáis muchísimo. Y también, por supuesto, si os suscribís o dejáis algún comentario. A mí me tenéis en Instagram como Dos Ruedas Dos Pedales y en Internet si queréis información sobre cicloturismo en Dos Ruedas Pedales.com. Nos vemos en el próximo episodio.